0: amigos, un año más, una vez más, tengo la suerte de poder estar con ustedes eh, grabando una nueva serie de programas, eh, en este caso dedicados a la fe. ¿Y por qué a la fe? Porque el Papa Benedicto XVI ha convocado eh, este año de la fe con este documento Porta Fidei. ¿Y por qué el Papa ha hecho esto? Bueno, creo que tiene suficientes motivos y razones para ello. Igual que convocó, eh, por ejemplo, el año santo-sacerdotal y todos después vimos lo providencial que fue porque estaba convocado antes de que estallaran los gravísimos escándalos de la pederastia. El Papa sabe que uno de los problemas de nuestra época es precisamente la falta de fe. No solamente la falta de fe, sino la falta de conocimiento de Dios. Eh, me llamó mucho la atención que, que en un importante discurso dirigido a la Curia Vaticana, el Papa dijera, y luego lo repitió más veces, que estamos en una situación de analfabetismo y que las cosas que antes sabían los, los, los niños, hoy no las saben los adultos. Y, y esto tiene trágicas consecuencias, porque el hombre, el católico, que no sabe quién es el Dios al que adora, eh, ¿cómo le va a amar? El católico que no sabe... ...que Dios, por ejemplo, es el Todopoderoso... ...termina por adorar a cosas, a personas, a partidos políticos... El católico que no sabe que Dios es misericordioso, pues se asusta delante del pecado y entonces lo que hace es decir que el pecado no existe, por ejemplo. El católico que no sabe que Dios es uno y que Dios es trino, pues lo que hace es o bien eh, considerar la unidad desde la perspectiva de la uniformidad, o bien considerar que eh, la trinidad no es más que una especie de caos. Es decir, cuando nosotros no ...tenemos claros... ...los fundamentos de nuestra fe... ...de una forma u de otra... ...pagamos las consecuencias... ...y por eso el Papa insiste... Tantas veces y ha proclamado este año para que entremos con un mayor convencimiento en el conocimiento de Dios y de ahí pasemos al amor de Dios. Vamos a estar unas semanas juntos, repito, es una bendición, es un, es un don de Dios para mí y yo agradezco mucho a esta cadena que me den esta oportunidad de poder estar con ustedes. No hay nada mejor para un sacerdote que poder hablar de Dios. ...hablar del amor de Dios... ...y del amor debido a Dios... ...eso es lo que voy a intentar hacer... ...hablarles a ustedes de Dios... ...¿quién es Dios?... ...¿quién es este Dios tan bueno?... ...¿quién es este Dios... ...que nos quiere tanto?... Eh, ...si Dios quiere hablar en otra ocasión... ...en otra serie de programas sobre... ...la deuda para con Dios... ...pero al menos ahora durante estos... ...estos capítulos... ...hablar del amor de Dios a los hombres... ...de cómo este Dios... Por amor a nosotros nos creó. Por amor a nosotros se hizo hombre. Por amor a nosotros envió a su Hijo único para que diera la vida, para que derramara su sangre redentora, para que derramara su sangre salvadora. De cómo por amor a nosotros Existe la resurrección y existe la vida eterna y existe la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. De cómo por amor a nosotros nos da la luz para saber cuál es el camino que nos conduce a la, la santidad. Pero también de cómo por amor a nosotros nos levanta cuando caemos, nos perdona cuando pecamos. Es un Dios tan maravilloso que creo sinceramente que conocerle es quererle. Que yo te conozca, Señor mío, decía San Agustín, que yo te conozca, Señor mío, y que te ame. Cuando uno conoce a Dios, es mucho más fácil amar a Dios. Y por eso este analfabetismo en el que nos estamos moviendo nos conduce a alejarnos de Dios, a considerar dioses a cosas o a personas, a hacer lo que no debemos, es decir, a abandonar el camino de la santidad, a hacernos daños. ...a nosotros mismos y hacer daño a los demás. Vamos a comenzar, por lo tanto, esta nueva serie. Les invito a que la sigan, les invito además a que hagan todo lo posible... ...para que la vean también sus amigos, para que otros puedan eh, contar con ella... ...porque esto seguramente les hará muchísimo bien, podrá ser un instrumento de evangelización. En este mes de octubre va a dar comienzo y durará, como es lógico, como dice la propia palabra, un año... Con, la, ...con el documento Portafidei... ...el Papa ha querido marcar... ...los objetivos de este... ...momento especial... ...con el cual quiere... ...sobre todo, llamar a la Iglesia... ...a una reflexión... ...sobre Dios... ...a una profundización... ...en el conocimiento de Dios... ...con un objetivo, me parece a mí... ...el enamoramiento de Dios... ...el amor a Dios... ...no se puede amar lo que no se conoce... ...por eso... Como este es el objetivo, es decir, el objetivo definitivamente de la santidad, eh, cuando hemos planteado en, en, en esta cadena eh, hacer unos programas dedicados a la fe, lo hemos planteado desde esta perspectiva. Tenemos que conocer a Dios, conocer mucho más a Dios, mucho mejor a Dios, para amar más y mejor a Dios, o dicho de otra manera, para ser más santos. Cuando el Papa eh, se refiere al analfabetismo espiritual en el que viven hoy una buena parte de los católicos, inclusive los católicos practicantes, está refiriéndose a que ese analfabetismo, esa ignorancia eso se traduce en una vida religiosa, en una vida de santidad muy pobre. Por eso quisiera comenzar esta introducción sobre esta serie de programas dedicados al año de la fe. Quisiera hablarles en primer lugar sobre la santidad. La santidad. ...es un asunto que no está de moda... ...llevamos demasiados años... ...demasiados años... ...sin referirnos a ella... Sin, ...ni siquiera incluso sin, sin citarla... ...sin darle importancia... ...y algunos pueden pensar que esto... Eh, ...es también una consecuencia... ...del concilio Vaticano II... ...y esto no es verdad... ...por eso quiero comenzar... ...precisamente con una cita... ...del concilio Vaticano II... ...nada menos que de la Lumen Gentium... ...que es una de las piedras sillares... ...uno de los ejes fundamentales del concilio... ...dice la Lumen Gentium... ...todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Es el número 40 de la Ulumen Gentium. Pero no, no solamente el concilio, es que el nuevo catecismo también habla precisamente de eso y dice algo muy parecido. En el número 213 dice... Todos son llamados a la santidad. Y recuerda una frase de Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser santos. Eh, lo dijo Jesucristo, lo ha dicho el concilio, lo dice el catecismo, lo han dicho infinidad de veces los papas. Todos los papas, desde luego los papas de la historia reciente, y creo que más o menos lo tenemos en la memoria, Pablo VI, no digamos Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿Y ¿qué ha pasado entonces? ¿Por qué la santidad no es un elemento que entra constitutivamente en el proyecto de un cristiano, de un católico que quiere ser un buen católico. No hace mucho una amiga mía perteneciente a los franciscanos de María me decía, padre, he sido católica y, y católica practicante toda mi vida, pero realmente hasta hace muy poco me había hecho este propósito, tengo que ser santa. ¿Qué nos ha pasado? Si los papas han hablado de esto una y otra vez, ¿por qué motivo esto no entra en el proyecto habitual de un católico y de un católico practicante? ¿Por qué esto parece que está eh, destinado a algunas personas especiales o cosas de otra época? De hecho, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un muchacho o a una muchacha que está pues, en la adolescencia, en la juventud, qué quiere hacer con su vida, prácticamente nunca he oído decir quiero ser un santo abogado o quiero ser un santo médico o quiero ser un santo padre de familia, o quiero ser un santo sacerdote, no. No, no, un buen muchacho católico, practicante, te dirá, no quiero ser cura o sí quiero ser cura, te dirá, quiero ser médico, abogado, eh, pero no, nunca emplean ni el concepto siquiera de la palabra santo, es decir, quiero ser un santo médico, quiero ser un santo sacerdote, ¿no?, Quiero ser sacerdote, se supone que es un santo, quiero ser médico, se supone que es un santo, pero es algo que está ahí, como en la trastienda, como que se supone, no como algo evidente, que es el primer objetivo de tu vida. Esto me parece que es un gravísimo problema. Y hay que preguntarse por qué. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa? Eh, repito, no podemos echar la culpa ni al concilio, ni a los papas, a la jerarquía de que no han hablado de esto suficientemente, porque esto no es verdad. Lo han dicho reiteradamente. Yo creo que la causa puede estar en, en otro sitio. Puede estar en otro sitio porque muchas veces, eh, por lo menos en las homilías de buena parte de los sacerdotes, hay efectivamente un apelativo a la santidad. Dicho de otra manera, quizá el término no se utiliza. Hay un apelativo... Al compromiso, a la exigencia, bueno, pero el problema es que ese apelativo, esa llamada, esa, esa insistencia no va unida a una motivación. Yo creo que este es el problema de nuestra época y me parece a mí que por ahí es por donde el Papa Benedicto XVI quiere dirigir a la Iglesia con esta convocatoria del año de la fe. Las motivaciones las motivaciones son fundamentales en la vida en el fondo las motivaciones son la espiritualidad las motivaciones son la base de todo y yo tengo la sensación, repito, que, que buena parte de los sacerdotes ...sin culpa ninguna o por lo menos sin ser conscientes... ...de que quizá no hacen del todo las cosas bien... ...están diciéndole a la gente... ...tienes que ser bueno, tienes que ser mejor... ...tienes que ser más comprometido... ...tienes que dar más dinero a los pobres... ...tienes que, tienes que, tienes que, tienes que... ...y es como si un, un campesino... ...por ejemplo... ...que tuviera, qué sé yo, un, un huerto de manzanos... Eh, ...se acercara todos los días... A, a, ...a sus árboles... ...y les hablara... ...y les dijera, tenéis que dar fruta, buena fruta... ...abundante fruta si los árboles pudieran hablar es posible que le dijeran al campesino eh, estupendo estamos deseando dar buena fruta y, y abundante fruta pero por favor, ¿podrías cavar un poco para que tuvieran oxígeno en las raíces? ¿qué te parece si nos abonas? oye, ¿y, y qué te parece si echas un poco de insecticida para que eh, los, los bichos no se coman las hojas o no se coman la fruta? ¿y qué te parece si hay sequía si nos das un poquito de agua? es decir, la apelación a la santidad si no va unida a una motivación, a un cuidado de la persona, pues esto al final puede convertirse en, en, en simplemente, como decimos en castellano, un brindis al sol. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, sí, tengo que hacer. ¿Y de dónde saco la fuerza para hacerlo? Esto. Yo creo que lo han entendido siempre los santos y por lo menos una santa recia, una santa castellana como Teresa de Jesús lo decía claramente. Ella, ella hablaba y decía, siempre que se piense en Cristo, decía la santa castellana, nos acordemos del amor con que hizo tantas cosas, con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos lo mostró Dios al darnos la prenda del que nos tiene. Que amor saca amor. Esta es la idea. Amor saca amor, sigue diciendo Santa Teresa. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar, porque si una vez nos hace el Señor Merced, que se nos imprima en el corazón este amor, siempre ha de sernos todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Amor saca amor. San Juan de la Cruz, compañero de Santa Teresa eh, su maestro y discípulo a la vez lo decía de otra manera, pero decía lo mismo donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor amor saca amor decía la santa castellana, es decir nosotros tenemos que amar a Dios, para amar a Dios tenemos que conocer a Dios pero tenemos sobre todo que conocer el amor de Dios por nosotros este año de la fe tiene que ir dirigido a conocer a Dios Primera cosa, a profundizar en quién es Dios, a tener respuestas para nosotros, para los nuestros, para los extraños, respuestas que nos ayuden a dar razón de nuestra fe, a saber en qué creemos, en quién creemos, pero también a saber por qué creemos. Es decir, tenemos que conocer a Dios, pero sobre todo tenemos que meditar sobre el amor de Dios. Me preocuparía un año de la fe que fuera eh, meramente un, una especie de profundización intelectual. porque, Porque, bueno, la cabeza es importante, muy importante, pero al final de lo que se trata, vuelvo a repetirlo, es de la santidad. Es decir, si nosotros no somos capaces de ser santos, si nosotros no somos capaces de amar al Dios que nos ama, y para eso es imprescindible que seamos conscientes de cuánto nos ama a Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, no haremos el resultado, no solamente que el Papa quiere, sino sobre todo el resultado que Jesucristo quiere, el resultado que tiene derecho a encontrar el Señor. Amor saca amor. Y eso es lo que me, me propongo hacer en, en, en estos programas que van a servir para acompañar este año de la fe. Me propongo... Hablar de Dios. Hablar de quién es Dios. Seguramente me quedaré con muchísimas cosas sin decir, es imposible, es absolutamente imposible decirlas todas, entre otras cosas porque porque yo tampoco sé decirlas todas. Voy a hacer... Una catequesis sobre Dios, una catequesis básica, una catequesis que desearía que fuera, por supuesto, en primer lugar católica, pero también accesible, una catequesis donde se enseñe eh, los conceptos teológicos con un lenguaje que eh, cualquiera de ustedes que me están viendo, y hay personas de distintos niveles culturales, pero cualquiera pueda entender, apelando siempre que pueda. ...por un lado a la doctrina, al magisterio de la iglesia... ...pero también a la razón, a la lógica... ...para que nuestro entendimiento quede satisfecho... ...pero también para que podamos dar argumentos y razón de nuestra fe... ...a los que quizá no les va a bastar con tener los argumentos de la jerarquía... ...o los argumentos de la palabra de Dios. Voy a intentar hacer esto durante estos programas... ...pero repito, sinceramente, el objetivo... ...lo que busco con estos programas es enamorarles a ustedes de Dios... Darles motivaciones, darles el deseo de amar a Dios. Para amarle hay que conocerle, esto es verdad, pero no basta, no basta. Para tener una vida santa hay que saber quién es Dios, pero no basta, hay que saber cuánto nos ama Dios. Amor saca amor. Entremos, entremos además de lleno en el misterio del amor de Dios por el hombre. Entremos de lleno para poder llegar al misterio del amor del de hombre a Dios. Y digo al misterio del amor del hombre a Dios porque lo que es un misterio es que amándonos Dios tanto como nos ama y sabiéndolo nosotros no le amemos nosotros como Él se merece. Esa es la fragilidad de la naturaleza humana. Bien. Esta es la introducción ...el objetivo que pretendo eh, con estos programas. Ahora quisiera explicarles, al menos así por encima, ¿verdad?, ...cuáles son los, los rasgos principales de los distintos programas... ...que vamos a emprender. En primer lugar, quiero hablar de la existencia de Dios. La existencia de Dios, queridos amigos, es para nosotros algo, algo natural. Es decir, algo que no tenemos que estar planteándonos con excesiva dificultad. Nos parece más natural más espontáneo, más racional creer en la existencia de Dios que creer que todo es fruto de la casualidad, por ejemplo. Por tanto, vamos a comenzar por hablar de la existencia de Dios. Vamos a comenzar también, inmediatamente, por hablar de la creación. Es decir, este Dios que existe, ¿qué es lo que hace? Este Dios que existe, ama, porque Él es amor. Este Dios que existe y que ama, porque ama, crea. Y ama a lo que crea y porque lo ama lo sostiene en la existencia. Después vamos a hablar de una creación particular, ¿verdad?, que es la creación del hombre. Pero para poder crear al hombre este Dios ha de ser alguien realmente muy especial, ha de ser el Todopoderoso. ¿Y qué consecuencias tiene este, este hecho de ser Dios Todopoderoso en nuestra vida? Es decir, ¿qué implica mi fe en el poder de Dios? Es, y será seguramente un tema importantísimo, porque, eh, porque si nosotros no creemos que Dios es todopoderoso, vamos a estar continuamente buscando a los todopoderosos, es decir, adorando a otros que pensamos que tienen más poder de Dios o que nos interesa más ser sus amigos y no ser amigos de Dios, por ejemplo, adorando el dinero, ¿eh? adorando a los políticos, adorando el poder, adorando el sexo, el placer, es decir, adorando cosas o personas que no son Dios y que no merecen ocupar el primer lugar en nuestra vida. Esto para empezar, vamos a después a entrar en la propia naturaleza de Dios, por ejemplo. El amor de Dios, pero el amor de Dios que es familia, es decir, Dios nuestro Señor, tal y como Jesucristo nos lo ha revelado, es uno, pero a la vez es trino. ¿Qué significa para nosotros creer que Dios es Padre? ¿Qué significa para nosotros tener la certeza de la paternidad divina? El hecho de que ese Dios te quiere como un padre quiere a su hijo. Esto es una cosa maravillosa. Hay que entrar en ello. Hay que entrar en ello, insisto, con este objetivo que es el que me he marcado para todos estos programas. No solamente enseñarte quién es Dios, sino darte las motivaciones para que tú ames a Dios y para que amando a Dios seas santo. Que es, en el fondo, la felicidad. Hablaremos del Dios Hijo por lo menos, lógicamente, una parte, porque el tema de Jesucristo da para, para otra serie completa. Hablaremos de ese Dios desconocido que es el Espíritu Santo, ese, ese, esa tercera persona de la Santísima Trinidad que tiene una misión imprescindible para nuestra vida, la misión de santificarnos. Hablaremos de cómo es posible compaginar la unidad de Dios con el hecho de que sean tres personas distintas, ¿Y qué relación tiene eso para nuestra vida? Y cómo, si no fuera así, es decir, si no fuera porque Dios es uno y trino a la vez, estaríamos con un verdadero problema práctico, porque o bien daríamos tanta importancia a la unidad que podríamos caer en el peligro y en el riesgo de la uniformidad o bien estaríamos dando tanta importancia a la diversidad que haríamos que nuestras relaciones, por ejemplo, familiares, fueran unas relaciones más bien caóticas y muy difíciles de poder llevar a la práctica de una manera de convivencia sana. Bueno, este es un poco, a grandes rasgos, ¿verdad?, el programa de lo que quiero dedicarme a hacer en esta, en esta serie. Recuérdenlo. Recuerden lo que les digo porque es el objetivo de este programa y yo creo que si entramos ustedes y yo en él y lo vamos siguiendo paso a paso, terminaremos no solamente teniendo muy claro cuál es el concepto, es decir, en qué cree un católico, en qué tiene que creer un católico, sino sobre todo, de verdad, que eso es muy importante, pero lo que es aún más importante, ese católico tiene que creer en Dios y tiene que amar a Dios. Y cuando ese católico cree en Dios y ama a Dios, entonces, como decía Santa Teresa, todo se le vuelve, no digo totalmente fácil, pero desde luego muchísimo más fácil. Y entonces empieza la conversión de vida, empieza la santidad, empieza el deseo sincero y honesto de ser una persona diferente, de ser una persona que ama al Dios que le ama, de ser una persona que está siempre dispuesta a hacer lo que Dios le pide. Y a cualquiera de nosotros que nos preguntaran, ¿tú qué quieres ser en la vida? Seguramente si tuviéramos esta formación diríamos, yo quiero ser santo. Es lo único que quiero ser en la vida y lo que me duele es no serlo, pero yo quiero ser santo. Yo quiero ser un santo sacerdote. Yo quiero ser un santo médico. Yo quiero ser un santo abogado. Yo quiero ser una santa ama de casa. Yo quiero ser un santo padre de familia. Yo quiero ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Yo quiero amar al Dios que me ama. Creo en Dios, creo en el amor de Dios por mí y ante este amor infinito yo quiero decirle a Dios, Señor, aquí me tienes, cuenta conmigo. Espero que estos capítulos, este año de la fe, les pueda ayudar a ustedes para estar muchísimo más cerca de Dios, muchísimo mejor con ustedes mismos, muchísimo mejor con todos aquellos que les rodean. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.